0: Bine am întâlnit la Tehnocultura SciCast Episodul 1. Acest podcast este creat de către Manuel Ketzer de la tehnocultura.ro și a fost înregistrat în data de 17 aprilie 2016 în Londra, Marea Britanie. Technocultura.ro a avut o emisiune a sa proprie pe TVS Brașov, canal care, din păcate, s-a închis acum câteva luni de zile Așa că a rămas să continui emisiunea într-un mod în care știu mai bine. Pe canalul de YouTube sau, cine știe, să fac chiar filmări și emisiunea acasă la mine, într-un studio. Dar până să fac acel studio și până să strâng materialele, am hotărât să fac podcastul audio. Și cine știe, poate pe viitorul o să-l mențin în felul acesta. Trebuie să recunosc că inspirația am avut-o de la ICR Podcast. Podcast Podcastul numit Istoria culturală a României crea de către Dorin Lazar și o Eftimie, prieten vechi de mei din lumea blogosferei. Îmi um, place modul în care se poate transmite informații în felul acesta. Modul în care asculti o melodie sau o emisiune audio în timp ce ești în tren, în navetă sau cine știe te duci la o plimbare prin oraș. Așa că, binevenit la Tehnocultura Secast, episodul 1. De data aceasta vom discuta el despre teoria microbiană a generării bolilor, a modului în care apar bolile. Desigur, nu vom vorbi astăzi numai despre teoria microbiană. Mai avem și alte subiecte, cum ar fi știri din lumea științei sau câteva știri din lumea tehnologiei. Ba chiar o să tratăm și un subiect, două, din lumea pseudo-științei. Să trecem la primul subiect al zilei, respectiv teoria microbiană. Teoria microbiană spune faptul că bolile sunt generate, sau cel puțin anumite boli, sunt generate de către microbi. Termenul de microbi este un termen destul de general și generează confuzie în destul de cazuri. În orice caz, microbi se referă la bacterii, virusuri, ciuperci, eventual anumite protozoare. Orice lucru, orice animal în special, care este. Foarte mic și nu se poate vedea decât la microscop. Așadar, teoria asta microbiană, care pare un lucru total natural pentru zilele noastre, era ceva de neacceptat în urmă cu 100-150 de ani. Pe la vremea respectivă exista ceea ce se numește teoria miasmei. Se presupunea că bolile sunt generate de către un aer rău, o miasmă. De cele mai multe ori se considera că acel aer rău călătorește din loc în loc și îmbolnăvește oamenii. Și nu au existat foarte multe cercetări științifice, să zicem, pe la perioada respectivă, care să demonstreze modul în care acel miasmă poate îmbolnăvi oamenii. Doar se considera că un aer rău, respectiv un aer care îmi urât, poate genera boli. În emisiunile de la... DBS Brașov, la Tehnocultura, oamenii au putut vedea de atâtea ori faptul că sunt de modul în care o tehnologie evoluează de la un uh, dispozitiv primitiv la ceva mai nou, mai bun, actual. La fel sunt fascinați și de lucrurile cele mai mici și cele mai ciudate legate de tehnologie și de știință. Câteodată pun întrebările care pare a fi cele mai ciudate întrebări de care au zis vreodată, cum ar fi de ce este cerul albastru lucruri pentru care oamenii nu își pierd probabil nici măcar o singură secundă din viață. Tot așa m-a interesat să aflu de ce ajung oamenii să fie îmbolnăviți, mai ales că în ziua de astăzi există destui oameni care spun că bolile sunt generate de spirite sau alții care cred că cancerul este generat de... O atitudine proastă, inclusiv în zilele noastre, când avem atât de multe cercetări științifice legate de cancer și de generarea bolilor, încă există oameni care dau vina pe duhuri și pe cine știe ce atitudini pentru a sp- explica niște fenomene care sunt foarte bine cunoscute. Legat de lucruri ciudate din lumea medicinei, trebuie să facem și un mic istoric. De exemplu, prin perioada medievală, nu se știa că dacă scoți creierul din capul omului, atunci îl omori. Tot felul de metode existau prin perioada medievală pentru a rezolva bolile și aproape niciunele dintre ele nu ajutau oamenii să vină la viață. De exemplu, o altă situație interesantă. Se credea că pentru a aduce un om în la viață trebuie să se folosească clisme cu fum de țigară. Nu știu cum și pe unde cineva considera că dacă introduce omului prin anus fum, îl vei aduce înapoi la viață. Dar acesta era nivelul medicinei în data respectivă, în perioada respectivă, respectiv secolul al XVIII-lea. Gândește-te cât de mult a evoluat medicina și cât de multe trebuie să datorăm științei pentru faptul că astăzi este în stare să ne salveze viețile zi de zi. Un interesant lucru care a trebui, de exemplu, pomenit, probabil, întotdeauna când se discută despre medicină și despre bolile oamenilor, este cartea lui Richard Zachs, An Underground Education. Era o vreme care, în care, prin 1878, tocmai British Medical Journal se întreba că nu cumva femeile care sunt în perioada menstruației au voie să atingă mâncarea. Ei se temeau că mâncarea s-ar din această cauză. Gândește-te că numai în urmă cu 120-150 de ani, unele lucruri nu se știau, unele lucruri erau considerate total ezoterice. Foarte multe lucruri, inclusiv teoria aceasta a miasmei, au condus, să zicem, cultura și modul de gândire a oamenilor timp de sute de ani de zile. Și a fost nevoie de oameni ca John Snow, de care vom afla cât de curând, care au luptat contra curentului și a căutat să găsească o cauză reală a bolilor. Metoda științifică, așa cum, o, cum va fi explicată în episoadele viitoare, nu a fost stabilită foarte bine până la finalul secolului al XIX-lea. Dar să revenim la celebra noastră teorie microbiană. Un lucru e știut și anume faptul că folosindu-se microscope care au fost inventate încă de prin 1600, oamenii au putut vedea faptul că există niște ființe extrem de mici, în stropii de apă, în salivă sau chiar în lacrimile oamenilor. Prin 1676, Anton Philips van Leeuwenhoek a descoperit cu ajutorul microscopului făcut de el bacteriile. Cu toate acestea, cu toate că el descoperise aceste bacterii cu 200 de ani înainte de punerea bazelor teoriei microbiene, adică prin 1860, oamenii nu au fost convinși de faptul că acele microorganisme sunt capabile să genereze boli în oameni. Secolul 19, supranumit și epoca victoriană, era un secol foarte interesant, un secol în care oamenii credeau că a ajuns la capătul științei. Era o perioadă în care Einstein abia făcea ochi și era o perioadă în care s-a descoperit electronul de către J.J. Thomson. Era o perioadă în care chiar să apară primii zgârie nori în New York prin 1884. Secolul 19 a fost o perioadă foarte, foarte interesantă pentru lumea științei în genere. În această perioadă, respectiv în epoca victoriană, John Snow, om de știință englez, supranumit și tatăl epidemiologiei, a fost cel care a condus echipa, care a demonstrat faptul că microorganismele pot genera boli, de unde și numele de teoria microbiană. Acest lucru se petrecea prin anii 1860. Între anii 1840 și 1860, au avut loc mai multe epidemii de holeră și nimeni nu putea explica de ce. Este vorba de epidemiile de holeră din Anglia, respectiv din Londra, în cele mai multe cazuri, în care zeci și sute de oameni au ajuns să moară și nimeni nu știa de ce. Toată lumea de a vina pe acea miasmă. John Snow este cel care a determinat faptul că o fântână de apă de pe Broad Street, acum numită Broadwick Street, din centrul Londrei, era infestată cu holeră. Teoria microbiana lui Snow a fost acceptată abia prin 1860, când Louis Pasteur a demonstrat experimental că microorganismele pot cauza boli. Prin 1884, germanul Robert Koch a izolat și redescoperit bacilul care crea holera, Vibrio Colere, o bacterie care fusese inițial descoperită de italianul Filippo Pacini în 1854. Din păcate, pe nimeni nu a interesat descoperirea lui Filippo Pacini din 1854. Și iarăși, din păcate, John Snow a murit în 1858, înainte ca teoria lui să fie demonstrată de către un dintre cei mai mari oameni din lumea medicinei, respectiv Pasteur și Koch. Pacini a fost ignorat pentru că toată lumea credea în teoria miasmei și nu vrea nimeni să recunoască faptul că Teoria microbiană ar putea fi o explicație validă pentru apariția bolilor în oameni. Este interesant de pomenit aici modul în care Jon Snow a reușit să descopere cum se transmite boala și a reușit să-și dea seama de ce anumite microorganisme ar putea fi vinovate de transmisia acestei boli. El a descoperit cu ajutorul cercetărilor minuțioase timp de luni și ani de zile faptul că vectorul de transmisie al bolii era chiar cișmeaua de pe Broad Street. Ceea ce nu se știa la vremea respectivă era faptul că o hasna din zonă, care de fapt era chiar la nici 2 metri distanță de această cișmea, dar era o hasna subterană, reușea să piardă conținutul, ca să zicem așa, Și astfel, mizeria din acea hazna ajungea în în apa potabilă de la Cismea. Dar nu asta era problema principală. Problema principală este că un scut trec al unei fete de 5 ani de zile, care fusese bolnavă de holeră, a fost spălat, iar conținutul acelei ape a fost vărsat în acea hazna. Din hazna respectivă, Apa infestată a ajuns în cișmea. Îți pot să da seama atunci de ce foarte mulți oameni ajungeau să se îmbonăvească. Câteodată murea aproape întreaga familie, pentru că nu știau că acea apă infestată îi poate ucide. Numărul inițial de morți era considerat pe la 80 și ceva de oameni. Dar John Snow a plecat mai departe și a studiat pas cu pas cursul acelei ape și-a reușit să descopere, după mai bine de un an de zile de cercetări, faptul că numărul real de morți era undeva pe la 187. Prin cursul acelei ape, mă refer la faptul că veneau oameni din cartiere învecinate de luau apă, sau chiar barurile din zonă luau apă de la acea cișmea și o foloseau pentru mâncare sau băutură. Și uite cum numărul de morți a fost mult mai mare decât numărul inițial de oameni care au murit. Desigur, după multe stăruințe, Jon Snow a reușit să convingă autoritățile să închidă acea cișmea, iar epidemia de holeră s-a oprit instant. Cu toate acestea, autoritățile nu erau gata să accepte teoria microbiană, nu erau gata să accepte faptul că un microorganism din acea apă ar putea fi cauza bolii. După ce au reușit să facă niște cercetări și chiar au săpat în zonă, și-au dat seama că în zona cișmeolei respective se află Hasnaua, iar că Hasnaua era construită într-un mod foarte prost și că conținutul din ea curgea chiar în apa de la cișmea noastră. Și iată cum a reușit să-și dea seama că există totuși o legătură între materiale insalubre și apa de unde pe acei oameni. Din păcate, John Snow nu a reușit să vadă teoria sa adusă în prim plan, însă, în mod sigur, lui Pasteur și Robert Koch au ajutat la stabilirea unui teritoriu comun când este vorba de bolile generate de microorganisme. Dar de ce este așa de periculoasă bacteria aceasta, pe când există atâtea bacterii în noi și pe noi? În mod sigur au auzit de microbiom, de totalitatea microorganismelor, a cărurca să suntem noi. John Snow nu avea de unde ști, dar fiecare om are cea mai mare parte a microbiomului în intestinul mare. Microbiomul cântărește undeva pe la 3% din greutatea noastră și numără până la 100 de miliarde de bacterii. De 10 ori mai puține celule are corpul uman, respectiv 10.000 de miliarde de celule. Însă fiecare celulă din corpul uman este de sute sau de mii de ori mai mare decât o bacterie oarecare. Microbiomul trăiește în simbioză cu noi pentru că ne ajută la digerarea vegetalelor. Bacteriile mănâncă vegetale și excretă nutrienți pe care noi îi folosim. Corpul nostru mai este locuit de tot felul de virusuri, ciuperci, chiar și de ființe care ajung până la jumătate de milimetru lungime și care trăiesc pe fețele noastre, numite Demodex foliculorum. Demodex mănâncă celulele moarte ale pielii feței și chiar anumite bacterii de care Dau pe acolo. Gura și nasul nostru au de asemenea bacterii. Cele mai multe bacterii din gură sunt streptococi, care nu sunt periculoși pentru noi. Nasul are și el microbiomul propriu, iar cele mai multe bacterii sunt de genul stafilococilor. Dar mai sunt multe alte tipuri de bacterii acolo. S-a descoperit că gura și nasul au microbiom diferit. De ce am vorbit până acum despre microbiom când avem de-a face cu teoria microbiană a bolilor? Am pomenit de microbiom pentru a arăta că bacteriile, în termeni de utilitate pentru sănătatea umană, se întind pe un spectru larg, de la bune la rele. Sunt unele bacterii bune, ca cele care compun microbiomul uman, dintre care cele mai cunoscute sunt cele supranumite flora intestinală. Flora intestinală conține patru încrângături, firmicutes, bacteroidetes, actinobacteria și proteobacteria. Și acum să râdem puțin când enumerăm genurile de bacterii care le avem în flora intestinală. Să începem. Bacteroides, Clostridium, Fecalibacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Peptococcus, Streptococcus și bifidobacterium. Sunt sigur că ai ținut minte totul, dar probabil fecalibacterium și bifidobacterium sunt cele mai ușor de reținut. Alte genuri precum Escherichia și Lactobacillus sunt prezente într-o proporție mai mică. 30% dintre bacteriile din intestin sunt din genul Bacteroides. Stai, în intestin încă mai avem și ciuperci precum Candida mices, Aspergillus și Penicillium, respectiv penicilină. Mai avem și Arhee care ajută la fermentarea mâncării. Noi suntem un hotel extraordinar de bun pentru o mulțime de microorganisme, după cum vezi și tu. Majoritatea acestor bacterii ne ajută să digerăm carbohidrații din vegetale. Când le pierdem, cum ar fi cazul unor diarii, ajungem să avem probleme de sănătate pentru că nu mai putem asimila o parte bună din mâncarea de zi cu zi. Aici intervine bacteria care generează boala numită holeră. Bacteria aceasta este în partea negativă aspectului și generează proteine toxice numite coleragen sau toxina colerică. Are un cod anume numit CTX. Corpul reacționează prin a încerca să elimine pericolul de unde și diarea care însoțește boala. Din cauza diaree excesive, oamenii pierd multe lichide și ajung să fie dezhidratați. Mai apoi mor. Vreau să fac aici o mică paranteză. Întotdeauna îmi place să mă uit și la modurile cele mai ciudate în care pot acționa anumite lucruri. Interesul meu cu tehnocultura.ro este să scriu și despre tehnologie și despre știință, dar să acopăr un spectru foarte larg de domenii. Una este să știi de ce este cerul albastru, dar contează și foarte mult să știi de ce săpunurile antibacteriene pot fi un lucru nociv sau de ce nu este bine să iei antibiotice când ai gripă sau răceală. Tocmai de aceea o să mă vezi destul de des că fac niște incursiuni poate chiar nedorite în lucruri cât se poate de specifice dar fiindcă există atât de multă documentație pe internet, îți dai seama că oricine poate intra să afle cât mai multe detalii. Dar cei mai mulți oameni urmăresc doar, să zicem, lucrurile cele mai generale. Și e ușor să zici că poți muri din cauza holerei, pentru că holera generează toxine, dar este mai greu să explici ce fac acele toxine, cum apar și în ce mod generează ele moartea în corpul uman. Și este foarte ciudat și acum înțeleg și eu de ce oamenii respectivi vreau să creadă o teoria miasmei și nu a microorganismelor care ucid oamenii. Pentru că este foarte ciudat să vezi cum niște ființe atât de mici pot să ucidă un om atât de mare, în comparație de sigur. Și vei vedea destul de des că fac in asemenea incursiuni și aș prefera să le urmărești împreună cu mine. De cele mai multe ori, diavolul stă chiar în detalii, iar aceste detalii pot face uneori diferența între viață și moarte. Tocmai fascinația pentru lucrurile mai puțin cunoscute, să zicem cu ghilimelele de rigoare ezoterice ale științei, m-a făcut să creez tehnocultura.ro ca website și canalul de YouTube în care să explorez poate cele mai ciudate întrebări și să am curajul să urmăresc lucruri care pentru care, desigur, ar trebui să ai niște studii destul de mari. Gândește-te că, dacă vrei să înveți de fiziologie umană, trebuie să citești o carte de 1100 de pagini. Studenții la medicină fac lucrul acesta și tocmai de aceea au nevoie de atâția ani de studii. Dar asta nu înseamnă că noi, oamenii simpli, nu putem citi și nu putem înțelege măcar o parte din lucrurile respective. Și unul dintre scopurile mele cu tehnocultura.ro și cu acest podcast și cu tot ce vezi că fac, este să ne ajută să înțelegem lucrurile mai puțin cunoscute din jurul nostru. Să revenim la holera noastră magnifică. O să vezi de ce am o fascinație anume pentru holera. Legat de holera, interesant este modul cum poți ajunge la acea diaree, mod care îți poate explica de ce boala poate fi fatală dacă nu se aplică rehidratarea și antibiotice din timp. Coleragenul intră în celulele intestinului și acolo determină eliminarea de ion, de clor și de sodiu din celulele intestinului către mucoasa intestinală. În acest mod, colera transformă mediul în care există, respectiv mucoasa intestinală, într-un mediu salin, ca apa de mare, pentru că această bacterie iubește apele sărate. Creșterea salinității din intestin duce la absorpția de apă din corp către intestin. Se pot pierde 6 litri de apă pe zi în felul acesta. Rehidratarea făcută de personalul medical cu apă de zahăr și sare duce la restabilirea echilibrului în corp. Ok, acum să revenim la partea în care holera transformă mediul în care există, respectiv mucoasa intestinală, într-un mediu salin, pentru că această bacterie iubește apele sărate. Mai știm noi de un animal care face acest lucru? Un animal care se duce într-un loc anume și schimbă mediul înconjurător ca să îi satisfacă nevoile personale? Exact. Este o primată pe numele de om. Pentru cei neavizați, urangutanii, gorilele și cimpanzei sunt numite primate non-umane. Cu alte cuvinte, oamenii sunt niște primate. Sunt niște primate foarte inteligente care au reușit să modifice mediul înconjurător într-un mod, în destul de multe cazuri, distructiv. Tocmai de aceea vezi că și holera, la un moment dat, exagerează și ajunge să-și distrugă Gaza. Este exagerat, desigur, să faci o comparație completă între holeră și oameni, mai ales că oamenii sunt conștienți de modificările ciudate care le fac în mediul înconjurător și vor să reducă impactul întregii omeniri asupra acestui mediu. Totuși, este interesant de văzut cum și alte animale reușesc să modifice mediul în așa fel încât să își creeze o casă proprie în care să se poată dezvolta în modul în care vor. Din fericire, odată cu ajutorul dat de lui Pasteur și de Koch, John Snow a fost până la urmă adus în prim plan, iar teoria... Microbiană a câștigat teren tot mai mult în lumea medicinei. Astăzi nu mai auzi vorbindu-se de teoria miasmei, deși sunt destul de mulți oameni, așa cum am pomenit, care consideră că bolile sunt generate de lucruri cât se poate de ezoterice. De la fantome până la, cine știe, conflicte personale sau cine știe ce alte lucruri le mai dau și alte năzbuiti le mai trec prin cap într-un mod foarte ciudat. Medicina de azi datorează foarte mult efortului acelor oameni de acum 120-150 de ani care au încercat să afle adevărul și nu să se complacă în idei precum teoria miasmei pentru că era o idee foarte la modă și simpatică la vremea respectivă. Așadar, aviza amatorilor, este bine să urmărești adevărul, nu lucrurile care ți se poate, că sunt populare și simpatice la vremea respectivă. Tocmai teoria microbiană a generării bolilor stă și la baza creării unei tehnologii extraordinare din lumea medicinei. Ei bine, acea tehnologie se numește vaccinul. Faptul că știm că bolile sau anumite boli sunt generate de către virusuri sau bacterii, ne-a dat ocazia să creăm o metodă de a lupta împotriva celor virusuri sau bacterii, folosind chiar sistemul imunitar al omului. Vaccinurile sunt o tehnologie care derivă exact din această teorie microbiană a generării bolilor. La TVS Brașov am avut un întreg episod despre vaccinuri, această tehnologie extraordinară a medicinei moderne, iar pe tehnocultura.ro poți urmări filmul sau chiar transcriptul acelui episod. Vei vedea cum funcționează și cum s-a ajuns la crearea acelei tehnologii extraordinare. Deși termenul de tehnocultură te-ar putea duce cu gândul că întregul site trebuie să se ocupe numai de tehnologie, sau inginerie, de exemplu, trebuie știut faptul că știința este la baza tuturor tehnologiilor. Și acolo unde știința reușește să facă lumină, în mod sigur tehnologiile practice vor urma și vor ajuta în întreaga omenire. Tocmai de aceea pe tehnocultura vei vedea că tratezi foarte des subiecte de știință subiecte de știință, care mai apoi vor duce la exemplificarea unor tehnologii, cum a fost teoria microbiana bolilor, care a dus la generarea unei tehnologii numită vaccinare. Și cu asta am terminat prima parte a Psychast, episodul 1. Am discutat despre teoria a generării bolilor. Vom trece acum la a doua parte, respectiv la întrebarea săptămânii. Întrebarea săptămânii vine de la mine și spune așa. Dacă înlocuim soarele cu o gaură neagră, toate planetele vor cădea în ea? Da și nu. Depinde de masa găurii negre. Dacă am înlocuit soarele cu o gaură neagră de aceeași masă, atunci toate planetele ar rămâne vorbită. Găurile negre nu sunt asemenea aspiratoarelor care caută să înghită totul în cale. Ele trebuie văzute precum pânzele de păianjeni, ele devorează tot ce se apropie prea mult de ele. O gaură neagră cu masa soarelui ar avea un diametru de numai 6 km față de 2 milioane de kilometri cât are soarele mult normal. Diametrul găurii negre astfel obținute este calculat conform ecuației razei Schwarzschild. Raza Schwarzschild este raza unei sfere din care lumina nu ar mai putea evada dacă ar fi să comprimăm un obiect în acea dimensiune. Dacă nici lumina nu poate evada, atunci avem o gaură neagră. Această dimensiune depinde de masa obiectului, astfel că o gaură neagră de masa Soarelui ar avea 6 km în diametru, iar una de masa planetei noastre ar avea un diametru de numai 18 mm. Important de reținut că numai stelele care au cel puțin 10 mase solare pot deveni găuri negre, iar dimensiunea lor minimă ar fi de cel puțin 30 km în diametru. Găurile negre mai mici nu au fost observate și nici nu pot fi create. Un alt lucru de ținut minte este acela că în centrul fiecarei galaxii există găuri negre supermasive. Cala Lactee are o asemenea gaură neagră în centrul său și se numește Sagittarius A. Stea. Sagittarius A. Stea are masa a 4,3 milioane de sordei noștri, dar există o gaură neagră cu masa a 17 miliarde de sori și cu diametrul de 11 ori mai mare decât orbita planetei Neptun. Această gaură neagră se află în galaxia NGC 1277 și ar trebui să fie la mai bine de 10 miliarde de kilometri distanță ca să fii în siguranță. Cea mai mare gaură neagră descoperită vreodată este la 320 milioane de ani lumină de noi în galaxia NGC 4, 8, 8, 9, și are 21 de miliarde de mase solare. Gândește-te încă o dată ce înseamnă 21 de miliarde de sori la oaltă. Încă un lucru. În jurul fiecarei găuri negre este o zonă numită Sfera de fotoni. zona aflată la 1,5 raze Schwarzschild. Este zona în care atracția gravitațională este atât de mare încât lumina orbitează în jurul găurii negre. Cu toate că o gaură neagră poate înghite tot ce îi pică în plasă, dacă pui o gaură neagră de masa soarelui în centrul sistemului nostru solar, atunci ne vedem de viețile noastre liniștit. Bine, cu excepția faptului că nu a mai avea lumină și apoi nici plante, dar nu ar fi sfârșitul omenirii pentru că am putea merge în subsol. Trecem acum la minutul de tehnologie. Prima știre a ediției este legată de problemele din lumea IoT, adică Internet of Things. În episodul 555 al emisiunii Security Now, Steve Gibson și Leo Laporte discută despre problemele create de dispozitivele IoT. Este vorba de tendința generală ca în zilele noastre să conectezi totul la internet, respectiv frigiderul, patul, canapeaua, gazul, becurile, tot ce ai în casă. Problema este că atunci când firmele producătoare dau faliment, iar serverele lor sunt închise, tu vei rămâne cu o serie de dispozitive care nu mai comunică cu exteriorul sau, mai grav, pot chiar lua virus. Ce se întâmplă atunci când companiile producătoare nu mai oferă suportul? Te pomenești că dispozitivele pe care le folosești zi de zi nu îți mai funcționează. Dar fiindcă nu există niciun fel de standard în lumea aceasta, IoT și tot felul de companii creează propriile sale, standarde, vei vedea că vor fi probleme destul de mari. Tocmai de aceea, eu unu, până nu văd niște standarde bine stabilite și niște metode prin care serviciile închise să fie predate altor firme, nu voi trece la asemenea dispozitive IoT. Deși sunt un ghii cu mare pan al tehnologiei, nu sunt de acord cu modul în care IoT este prezentat în zilele noastre. Prefer ca anumite tehnologii să fie conectate la internet, iar eu să pot controla modul în care acesta se conectează la internet. Tocmai de aceea, cred că voi avea în viitor numai calculatorul și telefonul mobil conectat la internet. Restul dispozitivelor, dacă ar fi să le conectez, prefer să le conectez la o rețea internă. A doua știre a zilei din lumea tehnologiei vine de la Facebook. Facebook lansează Content ID, o metodă prin care să verifice filmele urcate pe rețeaua socială și să-și dea seama dacă acele firme conțin conținut protejat. Această mișcare vine după ani și ani de zile în care tot felul de pagini de Facebook, cum ar fi pagini de mămici sau pagini de bancuri, furau, practic, filmele de pe YouTube și le urcau pe paginile proprii. Au fost multe plângeri uh, legate de Facebook din acest punct de vedere. O mulțime de autori de video, de filme, care își postau acele filme pe YouTube, se pomeneau cu acele filme publicate pe pagini întâmplătoare de pe Facebook, iar Facebook nu lua niciun fel de măsură. Procesul prin care acele filme erau îndepărtate era foarte dificil, iar oamenii trebuiau să apeleze la fanilor pentru a face reclamații pe bandă rulantă, ca acele filme să fie scoase. Content ID se pare că e răspunsul Facebook la o asemenea problemă, dar rămâne de văzut cum va fi aplicat. Inclusiv YouTube are un sistem de genul, însă YouTube permite și acceptarea de cerințe DMCA pe motive total hilare. Și tocmai de aceea vei vedea că tot felul de Videouri create ca comentariul la filmul original au ajuns să fie șterse. Cam aceasta este problema cu sistemele automatizate și se pare că Facebook va urma în mult sigur care lui mare lui frate YouTube. A treia știre vine din lumea balistice. Cercedător din cadrul armatei Americane și de la Universitatea North Carolina a reușit să creeze o spumă din metale compuse, care reușește să oprească muniție antiarmură de 7,62 x 63 de mm. Este vorba de faptul că acest strat protector, numai gros de 25 de mm, este format din ceramică, niște metale, iar mai apoi se folosește aluminiu 7075 și chevlar. Toate acestea nu ocupă o glosime mai mare de 25 de mm. Filmul, care îl poți vedea pe Fizz.org, arată cum glontele se dezintegrează la impact. Acest nou tip de armură creat din spumă din metale compuse este mai ușor și are un spectru mai larg de aplicare. Se speră că va fi folosit nu numai în aplicații militare, ci și la construirea unui stat protector pentru sateliți. Trebuie neapărat să vezi filmul de pe în care un glon te lovește spuma această metalică și se dezintegrează. Este o imagine care nu o să uiți niciodată. Ca ultimă știre din lumea tehnologiei, la acest minut de tehnologie, vine site-ul numit file.pizza. Acest site îți permite să transferi fișiere între două persoane într-un mod foarte, foarte ușor. Intri pe site, indici fișierul pe care vrei să-l transmiți, după care primești un URL specific. Acel URL îl trimiți prietenului prin mesaje, după care acel prieten poate descărca fișierul în calculatorul lui. Interesant este faptul că acest site folosește domeniul .pizza. În ultimii câțiva ani de zile, ICAN, Autoritatea pentru Domeniile de Internet, a fost de acord să creeze noi domenii de internet, cum ar fi .personal, .business, museum și tot așa. Iar dacă ai cel puțin 180.000 de dolari putea avea un domeniu cu numele tău, de exemplu .manuel, site.manuel. Însă nu am probleme de vanitate, așa că rămân foarte liniștit la tehnocultura.ro și monelcheța.ro Să trecem acum și la știri din lumea științei. În Australia, s-a constatat după 1800 de studii faptul că homeopatia nu funcționează ca remediu medical. Homeopatia este acea metodă ciudată și probabil antică prin care se servește apă care ar trebui să te vindece. Desigur, a fost demonstrat de atâtea ori că homeopatia nu ajută în niciun fel, poate doar ca placebo și poate nici atâta. sfârșit, Australia a pus piciorul în prag și a spus 1800 de studii zic că homeopatia nu funcționează. A doua știre din lumea științei ne spune că miliardarul Sean Parker investește 250 milioane de dolari în combaterea cancerului prin imunoterapie. În mod normal, cancerul se combată prin radioterapie și prin chimioterapie. Chimioterapia este o terapie prin care medicamente atacă tot corpul, nu numai celulele care se divid rapid. Chimioterapia este creată ca un fel de mitralieră, care se lovească în tot ce mișcă. Adevărul este că țintă lor principală sunt celulele care se divid rapid, dar cu ocazia aceasta lovește și în celulele normale din corp. Tocmai de aceea chimioterapia este, are asocieri negative când este vorba de a fi folosită ca remediu în cazul, în cazul cancerului. Deși, chimioterapia are o eficiență de peste 70%, dacă cancerul respectiv a fost descoperit în timp util. Ceea ce face miliardarul Sean Parker este să investească 250 de milioane de dolari în combaterea cancerului prin imunoterapie. Imunoterapie înseamnă că se folosesc mecanismele de apărare ale corpului pentru a combate a combate cancerul. Respectiv se folosește de celulele albe care ar trebui să descopere care sunt diferențele dintre celulele cancerigene și cele obișnuite cum mai apoi să reușească să ucidă celulele cancerigene. Lucrul acesta este dificil și tocmai de aceea imunoterapia are nevoie de o infuzie sănătoasă de bani. Nu chiar sper, nu chiar sper. Sunt ferm convins că vom vorbi despre cancer ca despre o poveste urâtă peste probabil 10 sau 20 de ani. O poveste urâtă și nu mai mult. În lumea știrilor, iată că vorbim mai departe și despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută în știință. Cei de la ASUR, Asociația Secular-Umanistă din România, publică săptămânal pe pagina de Facebook cu o imagine și cu sursele aferente legate de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în știință aflăm despre aterizări reușite, despre o programare a celurilor vii, despre movile pe moarte, cum stocăm datele în ADN, vaccinarea genetică, respectiv folosirea metodei CRISPR-Cas9, despre care o să vorbim într-un viitor apropiat, despre conductori, superconductori, sistem de reparare cu celule STEM și despre convenția dintre lumine și electricitate. Nu uitați să verifici show notes, ale acestui podcast ca să afle mai multe despre această săptămână trecută în știință de la Asur. O altă știre foarte importantă din lumea științei vine de la Healthcare triage. Acest canal ne informează faptul că rezistența la antibiotice devine o problemă din ce în ce mai mare din cauza neatenției oamenilor. Antibioticele sunt medicamente care se folosesc împotriva infecțiilor bacteriene. Foarte mulți oameni folosesc antibiotice pentru orice fel de boală, orice problemă ar avea. Dacă au o migrenă, se duc repede și au antibiotice. Dacă au răceale sau gripă, care sunt generate de virusuri, atunci se duc și iau antibiotice. Problema cu folosirea acestor antibiotice este faptul că vor genera în corpul uman niște bacterii care nu vor fi ucise de aceste antibiotice în viitor. Așa că atunci când faci abuz de antibiotice, tu practic îți pregătești corpul pentru un dezastru viitor. Antibioticele trebuie luate doar când ți-au fost recomandate de către doctor, și nu după ureche. Una dintre cele mai importante știri din săptămâna aceasta vine din lumea exobiologiei, adică a domeniului care caută să descopere viața pe alte planete. Este vorba de faptul că riboza din acidul ribonucleic din celulele umane, din orice fel de celule, de fapt, se poate forma în mod natural în spațiul cosmic. Cercetătorii au descoperit faptul că anumite comete și anumiți nori din spațiul cosmic pot genera asemenea, asemenea celule organice complexe sub influența unor raze ultraviolete, de exemplu. Și se crede că, asemenea, celulele organice complete ar fi putut trimite riboza, de exemplu, în atmosfera planetei noastre și chiar pe planeta noastră în urmă cu miliarde de ani de zile. Se consideră că, în acest fel, un pas important în generarea vieții pe planeta noastră l-ar fi avut chiar această riboză din cometele care au trecut prin zona Pământului în urmă cu miliarde de ani de zile. În ultima perioadă, respectiv ultimii câțiva ani de zile, tot felul de radare și detectoare cosmice au reușit să descopere faptul că există substanțe organice, respectiv care au carbon hidrogen în, în componența lor, în chiar și în cei mai îndepărtați nori din vidul cosmic. Dat fiindcă asemenea substanțe organice complexe pot fi generate în mod întâmplător în vidul cosmic, și chiar pe alte planete, se conturează tot mai mult ideea că viața nu este pe atât de rară pe cum se credea. De exemplu, Titan are gaz metan în atmosfera sa. Cu ceva ajutor din afară, acest metan ar putea genera substanțe organice mai complexe. Ori, dacă e să ne uităm mai departe, satelitul Europa al planetei Jupiter are o cantitate mare de apă sub crusta de gheață. Se consideră că am putea descoperi inclusiv microorganisme în acea zonă. Să nu uităm faptul că roverul Curiosity de pe planeta Marte a descoperit niște semne slăbuțe, dar care ar putea indica existența unei vieți microbiene în urmă cu miliarde de ani. Cu alte cuvinte, viața s-ar putea să fie într-adevăr prezentă în mult mai multe locuri decât ne-am aștepta. Iată că ne apropiem și de finalul acestui episod. În cadrul episoadelor, eu am și o secțiune dedicată pseudoștiinței, dar vom discuta foarte puțin pe marginea subiectelor din cadrul acestui domeniu. Ca de exemplu, pe insula îndoielii, poți afla câte ceva despre quantum touch, respectiv despre atingerile cuantice, care te-ar putea salva de boli și de orice fel de necazuri. Pseudoștiința tratează tot felul de subiecte, care par a fi științifice, dar de fapt nu sunt. Sunt mulți oameni care își promovează în special dispozitive medicale folosindu-se de pseudoștiință, știință Folosesc niște termeni din lumea științei, cam mai apoi să-și construiască teoria aberante proprii, prin care să-și demonstreze faptul că aparatul pe care l-au ajută. De cele mai multe ori, oamenii care folosesc pseudoștiința, sunt niște șarlatani ordinari. Tot la fel ca și... Doamna care prezintă acel dispozitiv cu quantum taci. Neapărat să citești din show notes, să urmărești link-ul către insula îndoielii. Legat de pseudoștiință, nu uita să urmărești și cronica scepticului al lui Cristian Român de la revista Știință și Tehnică. Din link-urile puse în show notes vei vedea că există inclusiv profesori universitari care promovează niște idei total aberante. Unii dintre ei promovează noua medicină germană, o medicină care spune că bolile sunt generate de către sentimentele umane și de către trăirile intense și, în niciun caz, de către teoria microbiană care a fost demonstrată de atâtea ori și despre care am vorbit la început. Iar mai apoi sunt și alți profesori universitari care vorbesc despre evoluție, dar n-au nici mai mică bază științifică atunci când vorbesc despre acest subiect. Una dintre cele mai interesante chestiuni discutate de un asemenea academician, care ne face de râs în toată lumea, este dată chiar de întrebarea lui. De ce mai există oameni dacă încă vedem maimuțe în, pe această planetă? Problema cu această întrebare este că omul respectiv n-a citit nici măcar o singură pagină din cartea scrisă de Darwin. Și, bineînțeles, de la Darwin și până acum a mai apărut. Biologia moleculară, teoria evoluției, a fost completată foarte mult cu date din lumea geneticii. Și răspunsul la întrebarea asta este următorul. Există mulți în zilele noastre, pentru că noi și maimuțele, în trecutul nostru evolutiv, avem un strămoș comun. Omul nu a evoluat din maimuțe. Dar, bineînțeles, asta este o problemă și un lucru care... Este greu de acceptat de oamenii care nici măcar n-au citit teoria evoluției. La final de episod, rămâne să vorbesc și puțin despre câteva lucruri din secțiunea de bonus. Unor voi, voi avea această secțiune, altă ori nu. De exemplu, s-a pus întrebare de curând pe internetul, pe VASul internet al omenirii, care zice așa, sunt furtuni pe lună? E bine, furtuni nu sunt pe lună, pentru că nu avem atmosferă. Așa că, tocmai de aceea, atunci când lași o urmă pe lună, o vei găsi acolo poate și peste câteva zeci de milioane de ani. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc este apariția unui gen novelistic numit Cli-Fi, adică Climate Fiction, foarte apropiat de cel Sci-Fi, Science Fiction. În Cli-Fi, autorii creează, pur și simplu, universuri în care climatul a luat o turnură sau alta. Și atunci... Prin aceste romane, prin aceste volume, autorii încearcă să promoveze cât mai mult ideea că climatul, că omul are un rol foarte mare în dezvoltarea și modificările climaterice de pe această planetă. Așa că nu uita să citești puțin și despre CLIFAI. Un alt lucru despre care țin neapărat să vorbesc este faptul că a apărut un nou tip de jurnal științific fraudulos, numit Pyrex Journals. Jeffrey Beal, cel care urmărește asemenea jurnale frauduloase și face o lista a lor, ne anunță în fiecare săptămână faptul că au existat și s-au creat noi și noi jurnale științifice frauduloase. Cine este un cercetător științific și vrea să publice, trebuie să fie foarte atent la listele publicate de către Jeffrey Beal, pentru că ar putea risca să-și publice un studiu riguros și puternic, într-un asemenea jurnal, după care să să descopere faptul că jurnalul respectiv nu are nici cea mai mică importanță pe internet, așa că grijă mare. Nu puteam să uit aici nici faptul că Retraction Watch a descoperit faptul că Elsevier retrage șapte lucrări. Retractionwatch.com este un website care urmărește ce fel de lucrări sunt retrase din jurnalele de prestigiu. În destule cazuri vei vedea că anuiți oameni de știință nu au o conduită etică pe cum te aștepta și falsifică date sau mint în acele lucrări științifice pentru beneficiul propriu. Retraction Watch este un website care pune lupa pe toate site-urile importante din lumea științei după care atrage atenția care dintre acele lucrări au fost retrase. Un asemenea site ca Retraction Watch este foarte important atunci când vrei să... Vezi dacă studiul citat de niște oameni este un studiu valid și este un studiu după care merită să ți bazezi deciziile în viitor. Și iată ne ajungi la finalul primului episod de Tehnocultura Sidecast. Ar mai fi fost multe de spus despre Jon Snow, despre teoria microbiana a generării bolilor și despre fiecare dintre știrile de care am pomenit aici. Din păcate sau din fericire caut să mențin fiecare episod undeva în jurul unei ore sau sub o oră ca fiecare dintre voi să vă puteți continua viețile. Pe viitor voi încerca ca prima parte, ceea în care explic mai mult, să fie puțin mai lungă, iar știrile să ocupe un timp puțin mai scurt. Acesta a fost Tehnocultura Saica este episodul 1 înregistrat în data de 17 aprilie 2016 în Londra, Marea Britanie. Surse către știrile de care am spus se găsesc în show notes, iar pe mine mă puteți găsi pe diferite grupuri de știință pe Facebook, iar linkurile către acele grupuri se pot găsi la finalul show notes. La revedere pe data viitoare!